0: Navi on Air, Episode 37, kleine Helferlein.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der
0: GPS-Radler
1: Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. In dieser Folge haben wir uns vorgenommen, über die kleinen Programme zu reden, die einem das GPS-Leben leichter machen sollen.
0: So ist es. Aber bevor wir zu diesen kleinen Spezialisten-Tools kommen, werfen wir doch mal einen Blick auf die News der letzten zwei Wochen, was da so alles in unserer kleinen
1: GPS-Welt passiert ist. Und ich habe gesehen, Topo-Deutschland-Karte. Ich dachte zuerst, wenn ich da gerne was rausgebracht es kam aber jetzt von Tunav. So ist es. Die Firma Tunav hat für seine
0: Geräte, also Trail 2, Cross und so weiter, bei denen gibt es ja eine topografische Karte. Und da gibt es jetzt endlich mal ein Update, weil die... Alte Version war ja schon von 2010. Da war München noch von Römern besiedelt. <lacht> Kurz danach, ja, die <lacht> wurden gerade eben verscheucht. Aber der König war noch im Amt.
1: <lacht> ja, und ähm, hast du mal reingeschaut, gibt es da irgendwas außer den aktualisierten Kartendaten irgendwas Besonderes? Ja, komplett anderes Kartenbild. Frischere,
0: intensivere Farben drauf. Die, die ganze Anordnung der bewohnten Gebiete und Häuser ist anders gemacht. Also da sieht man schon wirklich schon allein am Kartenbild einen großen Unterschied. Und die Daten stammen von den amtlichen Vermessungsdaten? So ist es. Von den, wie heißen sie da? BKG Bundesamt
1: für Kartographie und Geodäsie. Mhm. Ja, die kenne ich gut. Da bin ich früher immer mal hingefahren und habe mir da Karten abgeholt. Es ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt gut und nützlich? Schön sind die Karten ohne Zweifel. Ich stelle aber immer wieder fest, dass gerade die aktuellen Karten, die auch die Landesvermessungsamtskarten, gerade in unserem Bereich doch die eine oder andere Strecke drin haben, die es schon nicht mehr gibt. Also gerade die Waldwege halt und da, ja, unser Klassiker Open Street Map wird da einfach immer besser. So ist es. Also insofern die
0: Fans der Topo. Klassischen Topokarten und das sind ja dann sogar auch Rasterkarten, die haben es schon schwer, weil mit dem Zoomen tut man sich natürlich mit solchen Rasterkarten sehr schwer. Die werden dann einfach pixelig und unscharf. Also, ich sage mal so: Es ist nett, dass sie das Update gemacht haben und es war notwendig, aber sie sollten auch jetzt mal die usm vektorkarten in Angriff nehmen und da hoffe ich noch drauf, dass wir da von TUNAV auch noch in diesem Jahr ein Update sehen. Ja, was kostet die neue Karte? Das ist das ganz Tolle. Sie ist kostenlos. Ja, wow. Also dann
1: haben wir natürlich nichts gesagt und drauf auf die TUNAV-Geräte damit.
0: Also man muss dazu sagen, solange du die Vorgängerversion hattest.
1: Ja, spannender finde ich schon, dass Sunto äh, eine neue Uhr herausgebracht hat und neun äh, fängt auch an wie neu. Was ist denn so neu an der neun? Das ist jetzt, wie schreiben ist
0: so schön, dass das Flaggschiff der Marke Sunto für die anspruchsvollsten Outdoor-Sportarten und Abenteuer entwickelt. Mhm. Besonders würde ich mal sagen, du hast eine Navigation drauf, wobei mir noch nicht so klar ist, ob es jetzt wirklich eine Kartennavigation ist, nur eine Brotkrumenspur oder im schlimmsten Fall äh, nur Abbiegepfeile weil mehr oder weniger alle Varianten werden in dieser Pressemitteilung mal kurz dargestellt.
1: Mit welchem Betriebssystem läuft die Uhr denn? Habe
0: ich keine Info dazu gefunden. Also ich denke, Sunto wird bei ihrem eigenen System geblieben sein, weil es gab ja dann die eine Sunto, die ich mal getestet habe. Und ähm, bei der Nummer 7 war das. Die 7er, die hat ja Wear OS, also Android, drauf gehabt. Hier
1: wird es jetzt nicht erwähnt. Also wahrscheinlich Suunto eigenes. Und da kann man ja nur hoffen, dass Suunto mit, den, mit der Track-Navigation nachgezogen hat. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, da muss man dann wirklich mal auf ein Testexemplar warten, um zu sehen, was kann die wirklich. Richtig, genau. Also was Sie ganz deutlich sagen, ist, Sie können
0: äh, Navigation mit Komoot, einem hm. der führenden Routenplanungstools nennen Sie nie das gehört, hier. Nie gehört, nie gehört. <lacht> Natürlich robust ohne Ende und ähm, nicht ganz billig. 600
1: Euro UVP-Preis. Boah, da ist ja einfach recht so einer Phoenix ja geschenkt. Eine große Phoenix, ja. Ja und wahrscheinlich mit Kartenmaterial, Tieftauchfähig, ähm, mit Energieeffizienz haben die da auch was rausgelassen. 170 Stunden GPS-Tracking. Ja, das klingt jetzt spannend. Also du hast wahrscheinlich schon eins geordert.
0: Nein, ich habe irgendwie im Moment weder Zeit noch Lust, da irgendwie in die Richtung zu gehen. Mein Fokus liegt im Moment woanders. Vielleicht beim Bosch Neon. Genau. Den habe ich mir sofort, als ich da die Info gekriegt habe, dass es da ein Update gibt, habe ich sofort das Radl aus der Garage geholt und äh, habe das WLAN angeworfen und dann hat er mir das Update angeboten, lief problemlos durch und es sind auch ein paar wirklich spannende Sachen dabei. Also vor allen Dingen finde ich gut, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, dass du die Routen-Neuberechnung ausschalten kannst.
1: Ah, ja, das ist wirklich gut.
0: Weil... Bosch hat ja noch nie wirklich damit geglänzt, dass er ein gutes internes Routing hinkriegen und du planst dann eben deine Strecke und wenn du einmal von der Strecke abgekommen bist, dann hat er dir das gerne mal durcheinander geworfen, die ganze Streckenplanung und jetzt kriegst du eben, wenn du diese Neukalkulation ausschaltest, einfach nur die Info. Du bist jetzt weg von der geplanten Strecke, hier Pfeilrichtung, in die Richtung sind so und so viele Meter wieder zurück auf die Tour. Und wenn du da auf der Tour quasi wieder einrastest, dann übernimmt er wieder die Zielführung mit komfortablen Piepsen und
1: Abbiegepfeilen. Haben die noch keine Sprachausgabe da drin? Nein. Schade, denn so ein schönes so na, musst Abbiege wäre doch mal was.
0: Könnte man sich vielleicht mal vorstellen, für den Neon 4 oder so wäre
1: das dann... <lacht> Neon 9, nee, das ist, so gemeint wollen wir jetzt nicht sein. Aber mit dem Übertragen von Tracks auf den Neon, also quasi kabelgebunden wenn sie wahrscheinlich nichts gemacht haben. Und auch mit der Stromversorgung über den Neon ist da noch irgendwas passiert.
0: Nein, glaube ich auch wirklich nicht, dass da noch irgendwas passiert. Also das, das Thema ist durch, das müssen sie jetzt im Support und in den Häme in der Online-Welt, die müssen es jetzt aushalten. Aber ich glaube nicht, dass man da noch äh, mal einen äh, Gesinnungswechsel bei Bosch merken wird.
1: Ja, aber dann habe ich noch eine schöne Nachricht. Ja, ich habe es gesehen, der...
0: Die wahrscheinlich beste GPS-Zeitschrift der Welt ist äh, in einer neuen Version erschienen.
1: Ja, aber nur deswegen, weil du deine nicht rausgebracht hast. Ähm <lacht> ja, also der GPS-Guide des Ratun-Magazins, den ich ja seit Jahren betreue und koordiniere und auch weitestgehend schreibe. Der ist gerade neu erschienen. Da freuen wir uns sehr. 32 Seiten voller Nachrichten und natürlich die neuesten Geräte drin, Kaufberatung, was braucht man, sollte man ein Smartphone nehmen oder ein GPS-Gerät, also alle klassischen Themen. Wer natürlich hier Navion eher intensiv hört, der braucht das gar nicht, der weiß schon Bescheid. Aber alle diejenigen, die das Ganze kompakt mal nachlesen wollen, die haben dann nochmal die Möglichkeit, durch diesen GPS-Guide und äh, da haben wir auch zum Beispiel ein kleines ähm, Komoot-Special drin, also Tipps und Tricks äh, zu, zur, ähm, zum Einsatz von Komoot. Dann haben wir Sprachführung, ein bisschen was dazu gemacht und äh, natürlich auch so, wie hält denn ein GPS-Gerät ein Smartphone am Lenker und schließlich auch noch ein Workshop zur Tourenplanung garniert mit ganz vielen Tipps und Tricks. Also ich würde mal sagen, wieder ein Kompendium für Einsteiger und Hobby-Navigatoren für den Outdoor-Bereich.
0: Richtig, und ich sehe hier eine ganze Doppelseite an Apps
1: und Tools
0: und das ist doch jetzt die perfekte Überleitung zu unserem Hauptthema.
1: Genau, aber wer den GPS-Geld haben möchte, ne? also wenn es mal wieder ein Messen gibt, dann verteilen wir den dort auch. Und so lange muss man den leider beim Verlag bestellen oder bei uns vorbeikommen. <lacht> also das Ding kostet 4,90 Euro. Aber mein Tipp ist, kauft euch direkt das ganze Heft. Das kostet 5,60 Euro. Und da ist nochmal ein bisschen mehr drin über GPS und natürlich auch über Radtouren. Also beim Radtourenmagazin magazin kann man das Heft besorgen. Und da ist jetzt also die Nummer 2, und darin ist dann der GPS-Guide enthalten. So, jetzt sind wir bei unseren Helferlein. Also, um
0: zusammenzufassen, Radtourenmagazin Heft 2 2021, da gibt es den GPS-Guide als Beilage dazu. So ist das. Wunderbar. Dann schauen wir uns die kleinen Helferlein an und fangen da mal ganz basic an, würde ich sagen, bei einem klassischen
1: Texteditor. Also es ist ja immer so, wenn eine GPX-Datei nicht funktioniert, dann kann man ja da auch mal reingucken. Und viele Leute, die GPX-Dateien runtergeladen haben, die machen einen Doppelklick drauf und dann geht da irgendwie so eine Textgeschichte auf und irgendein Textprogramm vom Rechner macht das dann manchmal, manchmal aber auch nicht. Und wer eine GPX-Datei einfach aufmachen möchte, der sollte so einen Editor nehmen, also dieses Notepad, was es da bei Windows gibt oder wie, wie es das alles so heißt, diese ganz einfachen, Textöffner und damit kann man eben auch dann in eine GPX-Datei reinschauen und die auch verändern.
0: Richtig, wobei natürlich der bei Windows mitgelieferte, der ist schon sehr primitiv und ganz wichtig der Hinweis, nein, Word ist kein
1: Texteditor. Hm. Word
0: ist ein,
1: naja, lassen mal das mal. Trotz dieser Weisheit kann man mit Word auch GPX-Dateien öffnen.
0: Aber damit würde ich sie wirklich nicht mehr abspeichern und dann noch hoffen, dass das dann noch funktioniert. Da glaube ich, da ist <lacht> es dann vorbei.
1: Genau, sehr gut. Das finde ich auch mal spannend, was da rauskommt. So eine, Als eine Doc-Datei auf den Rechner, auf, auf dem GPS-Gerät, das kann nicht gut gehen.
0: Dabei. Nein. Und äh, also auf jeden Fall unser Tipp in der Richtung: Notepad. Das ist ein Open Source, damit kostenlos, Editor, der wirklich auch die die Datei ein bisschen optisch hervorholt und ähm, da kann man mal reinschauen und sieht dann auch, ob da irgendwie mehrere Tracks drin liegen, ob noch Waypoints zusätzlich zu dem Track drin liegen. Und das ist einfach mal ganz interessant, sich so eine GPX-Datei mal anzugucken. Ähm, das fördert schon, finde ich, ein bisschen das Verständnis, äh, wenn es dann auch äh, an anderen Stellen mal zu Problemen kommt.
1: Dann gehen wir zum GPX-Betrachter. Mein Tipp ist ja immer, wenn man mal sehen will, was ist in einer GPX-Datei drin, die aufzumachen und als Text reinzuschauen, bringt einen nicht wirklich weiter. Aber wenn man wissen will, was ist eigentlich an Tracks, an Wegpunkten enthalten, wie sieht die Datei aus, hat die Höhendaten und so weiter, dann gibt es ein Programm, das heißt Show GPX, ist eigentlich gar keine Software, sondern eine Webseite. Die hat Jürgen Berkemeyer programmiert, ist also ein Privatprojekt, deswegen toll, also Respekt, was, da alles, was er alles gemacht hat. Es ist ganz einfach, ich rufe die Seite auf, lade eine GPX-Datei rein und dann zeigt mir das Programm auf einer Karte, wo die Strecke verläuft, ein Höhenprofil dazu und ich kann das nicht bearbeiten, aber ich kann mir eben alles Mögliche dann da anschauen, bis hin zu detaillierten farbigen Höhenkurven etc.,
0: Genau, das ist also ein schönes Online-Tool, was eben überall funktioniert, wo man Internet hat. Darüber hinaus gibt es da auch die Möglichkeit für alle, die eine Webseite haben, da kann man dieses System auch auf die eigene Webseite einbinden und damit dann seine Touren seinen Lesern auf dem eigenen Blog zum Beispiel zur Verfügung stellen.
1: Ja, und dann ist aber die Frage, was äh, mache ich dann, wenn ich eine GPX-Datei bearbeiten möchte? Und da kommt immer mal wieder der Tipp zu Root-Converter. Ja,
0: man kann auch damit bearbeiten, wobei ich würde sogar mal einen Schritt zurückgehen. Also bei mir ist Root-Converter, das Programm, was per Default bei mir mit GPX-Dateien verknüpft ist, das heißt, wenn ich eine GPX-Datei bei mir auf dem Rechner doppelklick, dann öffnet es sich in Root Converter und da kriege ich dann einfach mal den Track oder was auch immer halt in der Datei drin ist, auf einer OpenStreetMap-Karte angezeigt.
1: Dann sollst du mal Show GPX ausprobieren. Ja, aber das funktioniert halt nicht mit einem einfachen Doppelklick, oder? <lacht> oh, ja, ja, das stimmt. Mein Gott,
0: <lacht> das ist wohl wahr. Wobei da ist jetzt die Frage an dich, was passiert denn auf deinem Rechner, wenn du eine GPX-Datei doppelklickst? Tue ich gar nicht. <lacht> ja, aber irgendwas muss ja Windows damit tun. Also welches, welches Programm ist
1: bei dir ja. mit GPX verbunden? Na, da kommt leider der Texteditor. Und äh, von daher, weil ich das einfach schon so drin habe, äh, fällt mir gar nicht auf, dass man ihn nochmal verknüpfen könnte. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, diesen Hype zum Root-Converter, den kann ich nicht so richtig teilen. Ich würde das sofort wieder zumachen halt. Und von daher, ich speichere eine GPX-Datei immer ab, bei mir auf dem Rechner und öffne die dann mit anderen Programmen. Und äh, das sind ja die, die Classic-Tools, die wir jetzt hier nicht behandeln wollen. Ähm, also von daher, Doppelklick ist für mich eigentlich ähm, gar keine praktische Option. Wollen wir noch was zum Root-Converter erzählen? Nutzt du den jetzt äh, auch
0: zum Bearbeiten von GPX dateien Manchmal, wenn ich einfach nur vorne oder hinten ein Stück abschneiden muss, dann äh, gehe ich da rein. Was man auch ganz gut mitmachen kann, ist man, ähm, wie der Name schon Konverter sagt, äh, umwandeln und in einem anderen Format wieder
1: abspeichern. Ja, aber dazu ist doch eigentlich jetzt ähm, GPS Bubble, so immer das äh, vorgeschobene Programm, das soll doch wirklich alles können, wie der Name schon sagt, Babel, also alle Sprachen beherrschen, alle Formate beherrschen.
0: Also GPS Bubble kann einfach alles. Die Frage ist: Brauchst du alles und bist du damit, ja, kommst du damit zurecht, dass es äh,
1: nicht ganz so intuitiv zu nutzen ist? Mhm. Denn ich muss ehrlich sagen, wenn ich das so gebraucht habe, ich fand dann früher immer den Konverter äh, von Gypsies total klasse, den fand ich deutlich einfacher und äh, ob der jetzt so viel kann, weiß ich nicht, aber das, was ich eigentlich machen will, das konnte der und von daher ja, habe ich eigentlich gar, keine, gar keinen Anlass gehabt, mich mit äh, GPS-Bubble zu beschäftigen.
0: Ja, also GPS Bubble ist ja auch meines Wissens im Hintergrund läuft es von vielen dieser Tools, wird es eingebunden und die greifen dann quasi innerhalb vom Programm auf die Logik von GPS Bubble zu, aber... Das ist so bei mir auch nur der letzte Notanker, wenn kein anderes Tool mehr mit irgendeinem komischen ähm, GPS-Format umgehen kann, dann probiere ich es mal mit
1: GPS-Bubble. Und damit hast du auch schon den wichtigsten Einsatzgrund skizziert. Wenn man eine GPX-Datei hat, die nicht funktioniert, also wenn man die auf einen Garmin oder sonst wo lädt und der der wird nicht geöffnet oder in irgendein Programm reinzieht, wie Basecamp oder sowas, mit dem man plant, dann ist, dann schlägt die Stunde dieser Konverter. Das war früher immer so einer meiner Tipps, wenn eine GPX-Datei kaputt ist, einfach mal hochladen in diesen Konverter und als GPX-Datei wieder runterladen. ja, Also macht logisch eigentlich keinen Sinn, weil es wird irgendwie nicht konvertiert, aber es wird aufgeräumt und das klappt hervorragend.
0: Genau. Also wenn da irgendwie, ich sage jetzt mal, Quatsch in der Logik von so einer GPX- oder Fit-Datei drinnen ist, dann können diese Konverter, die dann... Ja, ein bisschen robuster programmiert sind, die können dann die Sachen, die einfach Quatsch sind, rausschmeißen und können dann ein, ein sinnvolles äh, GPX-File wieder
1: abspeichern. Und damit sind wir nochmal bei der Formatfrage, brauchst du das eigentlich häufiger, dass du jetzt andere Dateien bekommst, also anders als GPX und musst die sie zu GPX ähm, konvertieren oder umgekehrt, musst du GPX-Dateien mal in irgendein anderes Format konvertieren? Ja. Ja, komm mal weiter. <lacht> <lacht> ähm,
0: Fitfiles. FitFiles mhm. ist wirklich was, wo sehr häufig vorkommt. Es gibt sehr viele ähm, GPS-Radcomputer oder Naviggeräte, gerade im Fahrradbereich, die mit FitFiles arbeiten, also diesem Dateisystem aus der garmin -Welt. Und ähm, die legen eben ihre Aufzeichnungen als Fit-Datei ab. Und die will man dann schon gerne mal als äh,
1: GPX-Datei haben. Und das machst du damit mit gps Bubble? Äh, nein. <lacht> <lacht> Sondern?
0: Entweder mit Root-Converter oder auch gerne mal mit ähm, Garmin Basecamp, wobei das ist jetzt kein kleiner Helfer mehr. Aber mittlerweile ist wirklich da der Root-Converter einer meiner Lieblingstools, weil der funktioniert da einfach schnell und unkompliziert. Ansonsten kommen wir ja noch zu deinem früheren Liebling von
1: Gypsies, den Konverter, der lebt ja noch. Richtig, ja. Ähm, zumindest wird er äh, angeboten, aber wirklich lebt, weiß ich gar nicht. Ähm, aber Alltrails, der Nachfolger von Gypsies, hat den Konverter integriert und der Klaus Bechler hat mir dann erzählt, also das ist genau der Konverter, ähm, den es damals bei Gypsies gab. Ob, äh, also in, das war zu den Zeiten, also Zeiten, wo Alltrails Gypsys übernommen hat. Das heißt, alle Funktionen, die man vom alten gps converter kennt, die sind auch da. Und wer diesen Konverter kennt, der weiß, der kann auch ein bisschen mehr. Der konvertiert nicht nur Daten, sondern der kann dann eben auch Strecken kürzen halt. Er kann Höhendaten ergänzen und so. Er kann auch zwei Dateien zusammenfügen, was nicht so richtig viel Sinn macht, in, in, wenn man andere Programme dazu kennt. Aber eben so ein paar Funktionen. Und vor allem, der sieht sehr aufgeräumt aus, man schiebt einfach eine Datei rüber und bekommt eine andere Datei wieder zurück und äh, das Ganze klappt also wirklich gut und das geht auch mit Alltrails gut. Der einzige Nachteil ist, man findet diesen Konverter bei Alltrails äh, nicht so richtig. Deswegen haben wir dann auch natürlich unseren Link dazu äh, aufgeführt und wenn man allerdings in Google äh, zum Beispiel Alltrails-Konverter die beiden Worte eingibt, dann kommt man auch genau dahin.
0: Genau, wobei das ist noch ein gutes Stichwort, was du gerade gegeben hast, mit diesen Aufräumen der Dateien. Also gerade die User, die noch mit älteren Garmin-Outdoor-Geräten unterwegs sind, die kommen ja schnell mal an die Grenzen der GPX-Datei, also in Anbetracht der möglichen Wegpunkte, Routenpunkte und so weiter. Und da kann man eben mit diesen Konvertern dann auch wirklich sagen, Reduziere mir die Anzahl der Punkte aus irgendeinem Track, den ich gerade eben runtergeladen habe. Und zwar so, dass er für die eigentliche Streckenführung keine wirkliche Auswirkung hat.
1: Ja, wobei ich habe die Erfahrung gemacht, dass man solche reduzierten Dateien man sich doch wieder angucken sollte, weil da wird manchmal doch ein bisschen zu viel abgeschnitten und andersrum ein paar Punkte zu viel gelassen. Die zu viel Punkte sind eigentlich nicht entscheidend, aber wenn dann doch mal so bei ein paar Serpentinenstrecken abgekürzt werden oder wegevoller so zusammengekürzt werden, dass dann doch schwierig ist, den wirklichen Weg zu finden, dann habe ich schon ein Problem.
0: Ja, das äh, habe ich auch schon gesehen. Wobei, da muss man sagen, ähm, wie immer im Leben, es kommt darauf an. Also wenn du den kompletten Elbe-Radweg da reinwirfst und sagst, reduziere mir den halt mal bitte auf die möglichen 50 Wegpunkte einer alten Garmin-Navigation,
1: ja, dann kann er nicht gewinnen. Da ist <lacht> <Tolles> Abenteuer angesagt. <lacht> ja.
0: Also das ist so die Frage, wenn du eine irgendwie eine zwei Stunden Fahrradtour, äh, die jemand äh, sehr sehr genau mit ein Sekunden Taktung aufgezeichnet hat und die soll er reduzieren auf 500 Punkte oder so, dann klappt es nach meinen Erfahrungen schon sehr gut. So viel mal zu den ganzen Konvertierungsgeschichten. Ne?
1: Aber es gibt ja auch was, wo wir Inhalte draufladen, nämlich POIs und das einfachste oder das vielleicht bekannteste aus der POI-Welt, das ist ja der POI-Loader. Der Unterschied zwischen POI und Wegpunkten, Matthias, kannst du ja vielleicht nochmal so kurz einfließen lassen. Boah, das ist eine gute, POI ist ein Wegpunkt. Ein Wegpunkt ist ja im Garmin-Gerät etwas, was oder in Basecamp etwas, was ich individuell verarbeiten kann. Ich kann ihn erzeugen, kann den benennen, Symbol dazu und so weiter. Mit einem POI kann ich das eigentlich nicht machen. Ein POI ist, ist eigentlich nicht editierbar, sondern POIs sind Bestandteile der ganzen Karten. Oder aber eben Sammlungen, die ich en bloc sozusagen dann reinhole in ein Gerät. Und deswegen gibt es ja diesen Garmin POI-Loader. Und da habe ich auf diesen Webseiten dann eben verschiedenste Sammlungen von ja, Restaurants über Campingplätze und sonst irgendwas. Und die kann ich mir dann über diesen PUI-Loader in mein Garmin-Gerät reinladen.
0: Ja, aber da werden sie doch dann quasi zu Favoriten in den Wegpunkten, oder? Und damit werden sie doch wieder zu Wegpunkten.
1: Nein, ja, nein, die kommen in einen speziellen Bereich rein und äh, sind nicht editierbar, sondern die bleiben als sozusagen zusätzlicher Kartenbestandteil, werden die quasi aufgeführt. Deswegen sind die auch so klein. Deswegen kannst du ja auch wirklich tausende von diesen POIs in einer relativ kleinen Datei zusammenpacken.
0: Okay, das heißt, sie werden behandelt wie die mitgelieferten POIs, die mhm. du eben nicht löschen oder mhm. äh, verändern kannst. Okay. Genau, genau. Ja. Gut, das sieht man, dass ich mit diesen POI-Sachen quasi nicht arbeite, sondern wenn ich mir da meine Handvoll von für mich wichtigen Punkten mitnehme, dann nehme ich mir die als äh, klassische
1: Wegpunkte einfach ja, mit. Genau, das macht ja auch Sinn. Und äh, es gibt ja einen großen Anbieter POI Base, also mit allen möglichen Kategorien von POIs und die hast du ja auch schon mal ausprobiert.
0: Genau, also das ist POI Base. Um, ist auf der einen Seite eine Software à la Poiloader von Garmin, der die, die Daten in das Format des ähm, jeweiligen Endgerätes umwandelt. Aber auf der anderen Seite gibt es da auch einfach riesige Datenbanken, wo du sagen kannst, ich möchte alle ATU-Filialen haben oder ich möchte Wasserstellen oder Ladestationen oder die beliebtesten bei den Autofahrern, und die sind dann auch kostenpflichtig, das sind dann die Blitzerpoys.
1: Die haben übrigens auch eine gute App rausgebracht, äh, Campinginfo bei PoeBase.com. Ähm, das ist eine mer etwas merkwürdig langer Name, aber ist zum Beispiel meine Lieblings-App, wenn ich unterwegs bin und äh, suche Campingplätze. Nicht nur der Stellplatz selber ist da drauf, sondern eben Bilder bis hin zu Bewertungen. Also von daher, das ist echt ein super Job, den die da gemacht haben. Und der ist wirklich hilfreich, wenn man mal als Radfahrer, als Radler klassischerseits unterwegs ist und sucht eben dann einen Zeltplatz für den äh, für die Nacht, denn da sind auch viele kleine Zeltplätze dabei, die in großen Campingführern gar nicht vorhanden sind. Genau.
0: Und auf jeden Fall deutlich deutlich besser als die POIs, die in den Garmin, Sigma und Co. POI-Datenbanken
1: enthalten sind. Ja, das muss ich vielleicht nochmal wirklich sagen, denn äh, viele äh, Kartennutzer, die sind erfreut. Erstmal, was da alles drin ist. Wenn die aber merken, welcher Aktualitätsstand das ist, dann ist es wiederum schrecklich. Liegt einfach daran, dass diese POIs in Massen eingekauft werden von irgendwelchen Quellen. Da steckt man redaktionell keine große Arbeit mehr rein und entsprechend schlecht ist dann auch die Qualität.
0: Also für Bahnhöfe mag das noch funktionieren, aber gerade für die Zelte und Camper da würde ich schon empfehlen, ähm, schaut euch mal um. Da gibt es ein paar Anbieter von richtig gut gepflegten POI-Datenbanken im Campingbereich.
1: Ja, und jetzt haben wir noch ein Tool für die sportlichen Radfahrer. GoToes oder wie man es auch immer aussprechen
0: möchte. Das sind Tools für Strava und Garmin Connect. Also da geht es auch wieder darum, du kannst äh, FitFiles, GPX oder die alten TCX-Dateien äh, reparieren, zusammenbauen. Du kannst ein bisschen äh, manipulieren, sage ich mal. Also ich habe das auch mal gezeigt, das braucht man, wenn man einen eigenen GPX-Track in eine Strava-Route umwandeln möchte, da kommt dann so ein Tool zum Einsatz. Also der kann da ein bisschen äh, an den GPX-Dateien rumbasteln und die für Strava und Co. fit machen.
1: Und jetzt haben wir noch einen Niederländer, der etliche kleine Tools gebastelt hat.
0: So ist es. Und zwar Java, das ist noch eine Seite, die ist noch im Internet verfügbar. Allerdings ist ja, wie ich irgendwann mal gelesen habe, der Entwickler ziemlich schwer erkrankt und deshalb steht die komplette Entwicklung und der Support von der Seite und den Tools ähm, steht still.
1: Hui, und ähm, was kann diese Java seite
0: ganz viele Tools dir anbieten <lacht> und ganz viele Infos. Die Infos sind meistens auf Niederländisch geschrieben. Die Tools, da gibt es auch ganz gute englische Texte dazu. Ähm, also muss man einfach mal drauf gucken, was der da alles äh, für kleine Helferchen gemacht hat, also auch fürs Geotagging, wo man äh, Fotos und Koordinaten zusammenführt, bis hin zu einem Tool, was ich gerne noch nutze und das ist der Device Manager für Garmin, da kriegst du sehr schön übersichtlich angezeigt, wie es auf deinem Garmin Gerät aktuell ausschaut, also welche Firmware ist drauf, du kannst über das Tool prüfen, ob es ein Update gibt, du siehst welche Dateien und wie viele POIs und GPX-Files im Speicher liegen. Du kannst ein Backup von deinem Garmin-Gerät einfach mal machen. Du kannst das Backup wieder zurückspielen, also da sind ganz viele Möglichkeiten drinnen für Nutzer der, ich sag mal, klassischen Garmin-Geräte, also GPS-Map, Oregon, e
1: und Co. Kann man damit auch einzelne Daten löschen dann aus Garmin-Gerät?
0: Ich glaube, auch das geht ja. Und was noch wichtig ist, ich habe es noch nicht mit den neuesten Edge-Modellen ausprobiert, du kannst auch viel in der Kartenverwaltung arbeiten. Also der hat eine gute Kartenverwaltung um da mitgelieferte Karten, die man vielleicht nicht mehr haben möchte, runterzunehmen. Also erstmal auch auf der Festplatte zwischenzuspeichern, neue Karten hochzuladen und die Geschichte, die ist eigentlich auch sehr
1: gut umgesetzt. Als letztes Tool haben wir noch ein ganz einfaches Tool, was man für seine Micro-SD-Karten brauchen kann. Genau, und zwar
0: musste ja mal oder sollte sie mal formatiert werden. Und um das ordentlich zu formatieren, gibt es wirklich den, ich sage jetzt mal, offiziellen SD-Card-Formatierer von der SD-Association. Also da kann man mit Sicherheit nichts falsch machen und äh, damit ist die Karte richtig formatiert. Und dann kann man sie eben in sein garmengerät gerät in sein Sigma-Gerät einlegen und kann dann
1: durchstarten. Ja, damit sind wir, glaube ich, rund mit unseren Helferlein. Ich denke mal, wenn unsere Hörer da noch den einen oder anderen Tipp haben, sind wir auch dankbar und geben das auch gerne weiter. Vielleicht kann man die Mini-Helferlein-Serie auch mal fortsetzen irgendwann oder auch mal wieder einstreuen. Also wenn ihr da Tipps für uns habt, immer her damit. Gerne.
0: Und unsere Tipps, die findet ihr alle mit Links zu den Originalseiten bei uns in den Show Notes. Weil häufig ist es ja gerade bei diesen freien Tools so, dass die auch an, naja, ich sag mal, etwas dubiosen Stellen äh, zum Download angeboten werden, wo man dann sich vielleicht noch irgendwelche Schadsoftware einfängt.
1: Und dann zum großen Helferlein äh, gehen muss und äh, sich alles wieder reparieren lassen muss. Genau. Ja. Gut. Damit sind wir am Schluss unseren, unserer heutigen Sendung. So ist es.
0: Wir haben ja die nächsten zwei Wochen dann. Dann ist ja schon Ostern. Ich weiß gar nicht, ob wir an Ostern oder, ja, das wäre eigentlich wirklich Ostersonntag. Ob wir da auf Sendung gehen, müssen wir uns noch mal überlegen.
1: Ja, Matthias, Sie müssen doch unsere Hörer unterstützen bei der Eiersuche. Das geht heutzutage auch alles digital.
0: Die werden mit äh, Chip-Sensoren ausgestattet oder wie heißen
1: also, die Dinge, wie spricht man die aus? Das, waren von, das war ja vorgestern halt. Ne? Also mit Bewegungssensoren natürlich dann eben Corona-gerecht, wo sind viele Eier, da darf man nicht hingehen, sondern nur, wo die dann eben mit 1,50 Meter Abstand irgendwo liegen, die darf man dann wirklich aufpicken und natürlich eben ähm, so, dass man sich da nicht irgendwas einfangen kann. Oder so. Auf jeden Fall, wir müssen
0: mal gucken, weil
1: es wird ja auch vermutlich was Neues
0: geben, denn bei uns ist ja eine Einladung zu einem Pressegespräch eingegangen. Also insofern viel mehr wissen wir dazu auch noch nicht. Ich würde einfach mal empfehlen, verfolgt unsere Kanäle, den Blog und wenn da was Spannendes dabei ist, dann erfahrt ihr das natürlich als Erste an der Stelle.
1: Jawohl, so ist es. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleibt gesund, bleibt aktiv. Der Frühjahr, das Frühjahr beginnt ja jetzt und damit natürlich noch mehr Gelegenheit rauszugehen, rauszufahren und sich zu vergnügen und natürlich sicher unterwegs zu sein ohne Orientierungsstress. So ist es. Viel Spaß auf
0: euren Touren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.